1: Bienvenidos a, a este nuevo directo patrocinado como todos los meses por la Universidad Francisco Marroquín. La Universidad Francisco Marroquín su sede en en Madrid, este edificio que podéis ver al fondo de, de nuestras eh, videocámaras y que podéis visitar además los que estéis en Madrid o los que os paséis por Madrid libremente. Es decir, podéis acudir a, a la sede y os recibirán encantados para explicaros pues, los, los programas que algunos impartimos también en la Universidad Francisco de Marroquín Marroquín, ¿no? porque aparte de ser este este espacio patrocinado por la universidad, yo mismo soy, soy profesor del centro, tanto de grado como de posgrado. Y bueno, hoy vamos a hablar de lo que ha pasado en Chile. Este pasado domingo fue, fue la primera vuelta de las elecciones presidenciales y quedaron, pasaron a segunda vuelta dos candidatos con un perfil ideológico, cada uno de ellos bastante marcado y bastante opuesto, es decir, como dos modelos distintos de sociedad. Y para hablar de esos dos modelos distintos de sociedad y de lo que puede eh, suceder a partir de ahora, hemos traído pues quizá al, al liberal chileno más conocido tanto dentro de Chile como fuera de Chile, que es Axel Kaiser. Eh, Axel, muchas gracias por, por estar aquí. Encantado, Juan Ramón. Muchas gracias por la invitación. Pues eh, empecemos. Eh, quizá la primera pregunta sería... ¿Te ha sorprendido el resultado? ¿Te has sorprendido con respecto a las expectativas que tenías hace meses? Porque yo siempre te he leído a ti una visión muy pesimista sobre el futuro de Chile. Además, tú desde hace mucho tiempo eh, ya venías pronosticando que iba a haber una degeneración institucional acelerada y que el modelo de éxito de Chile pues, se iba a ir, de alguna manera, desmembrando. ¿Te ha sorprendido, por tanto, el resultado y crees que este resultado puede suponer algún giro en esa tendencia a largo plazo que tú pronosticabas o no?
0: Efectivamente,
1: me ha sorprendido
0: el resultado porque yo esperaba que viniera una corrección, una reacción a todo este desmantelamiento y toda la agenda típica de la izquierda de legitimar la violencia, fomentar eh, acciones delictuales, querer perdonar a los que se tomaron presos por destruir Santiago en 2019, todas esas cosas... Yo esperaba una reacción en algún minuto, eh, pero no creía que iba a venir de la mano de José Antonio Cast Pensé que iba a venir de la mano de otra persona y que él estaba abriendo camino, en cierto sentido, a esa persona. Eh, y, por lo tanto, me eh, sorprendió desde ese punto de vista. No tanto de, del hecho mismo de que haya una corrección a estos excesos en los que estábamos cayendo. Eh, ahora, la pregunta es si acaso, eh, como tú bien dices, esto implica una corrección definitiva, un, un retorno a cierta sanidad o no. Y esa es una eh, cuestión que se va a tener que dilucidar ahora en los meses que vienen. Primero hay que ver si gana la segunda vuelta, que eso no está garantizado, por supuesto. Y en segundo lugar, una vez que gane, ¿qué posibilidades va a tener él de gobernar, de terminar el gobierno? Porque la convención constituyente podría cortar el gobierno y de aplicar su programa, que eso es lo que eh, yo más temo, que incluso gobernando y suponiendo que puede terminar su gobierno, si no logra él hacer reformas importantes para restaurar dos cosas que para la gente son las decisivas, el orden público y la seguridad, por la delincuencia y el desorden que hemos vivido, y eh, obviamente el tema económico, el empleo y todo eso. Si él no logra aprobar esa reforma, eh, al menos en algún porcentaje de lo que él plantea, porque... Supongo que no va a conseguir el 100%, casi imposible. Eh, temo que eh, podamos tener después otro cambio hacia una alternativa un poco más de izquierda, o mucho más de izquierda, atribuyéndola a José Antonio Cás, que no pudo resolver estos problemas. Entonces puede salir o un populista más de derecha que eh, sea más estatista en lo económico. Pero, digamos, con este discurso clásico del orden y la autoridad. Esa es mi, es mi preocupación. Espero que no ocurra, eh, ocurra eso, pero yo
1: creo que hay todo es posible. Vale, por, por centrar el juego, ¿no? Porque, bueno, ya, ya estamos dando por presupuesto que, que tienes una preferencia en estas elecciones marcada hacia, hacia la victoria de José Antonio Kast frente a Gabriel Boric, eh, sí. pero vamos a vamos a analizar eh, cuál es el, el programa y, y la personalidad que hay detrás de todos los de, de estos dos candidatos a presidir Chile eh, el a partir de... Creo que es el 19 de, de diciembre, ¿no? La segunda vuelta.
0: Sí, la segunda
1: vuelta, el 19, y asumen el 11 de marzo. El 11 de marzo. Bien, eh, hablemos, empecemos por Gabriel Boric. Eh, Gabriel Boric representa el ala de izquierdas, bastante de izquierdas, dentro de, de estas elecciones. Quizá no tanto como lo que habría supuesto, corrígeme, eh, la victoria de Jadue en caso de que se hubiese eh, producido en las primarias internas, pero aún así... Yo suelo asociarlo, no sé si, si correctamente o no, con lo que en España podría ser quizá la figura de, de Íñigo Rejón, es decir, dentro de Podemos, una izquierda más o menos posmoderna, una izquierda quizá no tan eh, anclada en el discurso comunista duro tradicional, pero con alianza, en alianza con esos, con esos comunistas... Y que, bueno, pues tiene un, un discurso apelando a la socialdemocracia europea, a incrementar mucho el tamaño del Estado para modernizarnos, pero que quedaría por ver incluso si ese programa socialdemócrata limpio, llamémoslo así, se termina, se termina aplicando. ¿no? Entonces, háblanos de, del programa tanto económico como no económico, económico y social, de, de Gabriel Boric. Sí, yo pienso que
0: rejón es mucho más eh, mental, mucho más cerebral, eh, más intelectual que lo que es Gabriel Boric, eh, quien eh, se posicionó, por supuesto, sabemos como un activista político desde tiempos universitarios, obviamente ha sido diputado, y es muy destemplado, tiene declaraciones a veces que, que no las mide y dice cosas eh, que espantan, obviamente, a muchas personas, y que lo ponen muy al lado de la izquierda extrema, ¿no? Es decir, esta sociedad con el Partido Comunista eh, no es algo que a la gente le sorprenda en el sentido de que esto es imposible. O sea, sería increíble que la democracia cristiana chilena se asociara al Partido Comunista del modo como lo está haciendo el Frente Amplio, pero no el Frente Amplio, donde está Gabriel Boric. Entonces, él, es, él coquetea permanentemente con este marxismo revolucionario radical eh, y justifica este movimiento terrorista que tenemos en la Araucanía, y obviamente salía a hablar del levantamiento popular cuando tuvimos las, las protestas de octubre del 2019 y eh, atacaba a, a los militares y a las policías que estaban tratando de poner orden, eh, ha justificado o en cierto sentido se ha asociado con asesinos de senadores en democracia en Chile, que era el senador de derecha Jaime Guzmán en este caso y él de alguna manera ha defendido eso, ha defendido grupos terroristas, ha elogiado a Nicolás Maduro. O sea, todas esas cosas la, las ha hecho. Pero tú tienes razón en que no es el perfil totalitario extremo de Hathaway. Hathaway es un estalinista, eh, así de simple. Y, y claro, en su versión chilena, más latinoamericana, un tanto carnavalesca, pero él sí es un comunista dogmático y bastante, yo te diría honesto, lo que piensa también. O sea, nos no, lo oculta mucho. Eh, y lo que está haciendo Boric ahora es tratar de desmarcarse, de hecho acaba de decir que Jaude se va a quedar en la municipalidad acá en Santiago en Recoleta, donde es alcalde, porque claro, él sabe que si lo asocian mucho con el Partido Comunista de la Izquierda Extrema eh, va a perder apoyo los tríos no quieren el comunismo ahora Boric personalmente además es más agradable Jaude es muy, muy antipático eh, como persona y, y, y Boric es más agradable como persona y también tiene a veces este, este desliz hacia lo institucional, ¿ah? o tiene estas dos almas entre que lo, lo insurreccional y lo institucional. Está siempre así, en esa ambigüedad. Y, y Jadwee no, Jadwee claramente tiene una línea comunista. Entonces, eh, eso eh, es lo que a alguna gente le da, le da duda y le da confianza, porque por un lado dicen, no, no es Jadwee, es mucho más suave que Jadwee, va a ser un presidente demócrata. Y otros dicen, no, que mira todo lo que ha dicho, hecho, y además asocia con los comunistas. Los comunistas dijeron que sí, si, él gobernaba, iban a gobernar ellos en realidad. Y eso es cierto, el control político si llega a ganar Boric lo van a tener los comunistas, no va a tener Boric, él no tiene el calado, ni el peso, ni la eh, constitución psíquica para liderar un gobierno con los comunistas y todo el aparato organizacional que ellos tienen. Entonces, eh, esa es la, la disyuntiva a la que nos enfrentamos, eh, yo espero, no porque yo estoy de acuerdo con todo, en todo con José Antonio Castro, sino porque creo que claramente es una mejor alternativa para Chile que, que Boric. Yo en todos los temas valóricos discrepo con José Antonio Castro, también creo que las la drogas hay que legalizarlas, tú sabes, todas esas cosas. Eh, y, y tengo una posición flexible en todos los temas valóricos prácticamente. Y él no, pero si uno ve básicamente los dos programas de gobierno y qué es lo mejor para el país, claramente José Antonio Castro tiene un programa eh, que es eh, mejor para el país. Y Boric tiene uno que de nuevo, yo creo que arriesga con pasarse la vía de seguir, de, digamos, desmantelar la institucionalidad. Y como se están dando las cosas en la convención y con quienes él va a gobernar y como él mismo ha dado señales, eh, podría él terminar en un gobierno muy caótico.
1: Pero por hacer el paralelismo, que no sé hasta qué punto es un paralelismo acertado, ¿no? de lo que ha sucedido en Perú. Eh, en Perú también tenías un poco esta doble alma de Pedro Castillo como no tan radical como Cerrón, aunque muy cercano a Cerrón y también se pensaba que Castillo iba a ser un títere absoluto de Cerrón y que iba a gobernar Cerrón en la sombra y ahora mismo parece que Castillo ha dado una especie de golpe interno y trata de tomar el control del partido frente a Cerrón. ¿No podría pasar algo así con la relación Boric-Partido comunista hardware este mundo Sí, depende mucho de la persona. Yo creo que Castillo es eh, un tipo más,
0: en cierto sentido, más simple que, que Boric, desde el punto de vista intelectual también. Eh, creo que Boric es un poco más sofisticado, pero tiene más eh, stamina, o sea, es una persona más, yo creo, determinada y tiene más liderazgo, capacidad de imponerse. Y eso yo creo que Boric no lo tiene. Eh, y por lo tanto, le pasaría... Algo así como lo que le pasó a Salvador Allende, que era más moderado que muchos de los que estaban en la coalición de la Unidad Popular, eh, siendo también socialista, inspirado en el marxismo. Pero esta cosa media revolucionaria, muy dura, no lo terminaba de convencer. Esa es la verdad. Eh, gracias a Dios. Y eh, finalmente Boche está en eso, como que coquetea, le gusta, pero no lo alcanza a convencer. No está dispuesto a bancarse todas las consecuencias que suplica, pero yo creo que el Partido Comunista Chileno tiene unas características que lo hacen bien único, yo te diría, a nivel mundial. O sea, el nivel de organización que tiene, el nivel de penetración en estructuras de poder diversas, desde sindicatos profesores, de la salud, en fin, la formación de cuadros en las universidades, en todas partes, eh, en Perú creo que no hay algo parecido a eso. Entonces, también por ese lado, eh, ahora se le haría extraordinariamente difícil hacer lo que hizo Gabriel González Videla, que es decir, no puedo gobernar con esta gente, porque con los comunistas o tú te sometes... O, los tienes que, o te peleas con ellos y los expulsas no, no, hay, no hay cosa intermedia por lo menos en el contexto de ahora como están las cosas eh, entonces eh, él tendría esa, esas dos opciones yo creo que no podría cortarlos definitivamente, me sorprendería muchísimo ver a un poder que yo corto con el Partido Comunista que se van del gobierno a entrar en una crisis en la izquierda con todo eso, que el comunismo se pase a la oposición y le empiecen a mover también las calles y todo eh, lo veo poco probable
1: pero Aún suponiendo, imaginemos que, que si lo consigue y evita pues lo que a lo mejor tú ves más eh, peligroso para Chile, que sería eh, un gobierno tutelado por el Partido Comunista en medio de una asamblea constituyente que digamos no, no pone ningún tipo de, de contrapeso ni de límites a, a esa potencial arbitrariedad que tenga un gobierno o que incluso empuja a que el gobierno desarrolle actividades... Eh, pues liberticidas frente a la población pero imaginemos que, que Boric eh, saca adelante un programa como el que está planteando que es un programa de aumento muy importante del tamaño del Estado es decir, él está planteando un aumento de la presión fiscal sobre los chilenos de 8 puntos dado mm. que ahora mismo Chile está en torno al 21-22% estamos hablando de incrementarlo en más de un tercio y eso en un periodo Siendo optimistas, de cuatro años, si no se acorta la, la legislatura. Entonces, ¿cómo podría sí. absorber la sociedad y la economía chilena? Es decir, ¿cuál es la situación de la economía chilena, eh, no solo ahora mismo, sino en los últimos ocho años, para, digamos, digerir un incremento tan considerable del tamaño del Estado? Claro, y si tú sumas
0: todo lo que fue la pandemia, el gasto público, como explotó, estamos casi en por 27%. Eh, y de hecho el programa de Sitchell, si no recuerdo mal, planteaba equilibrarlo con 30. Eh, y, y, y lo que dice Boric, bueno, acá hubo una discusión muy interesante, donde participaron distintas voces, economistas, y claramente no se ha hecho de la forma como lo plantea en ninguna parte del mundo, por lo menos de Occidente, que se conozca. Ellos citaban a Dinamarca, pero resulta que en Dinamarca eh, no fue como ellos lo planteaban. Entonces hay mucho de voluntarismo y sin duda que si él gana tendría una presión hacia avanz en avanzar hacia ella. Ahora, como la parlamentaria salió mucho más equilibrada hacia el lado de la derecha de lo que todos pensaron, de hecho en el Senado estamos 50 y 50, eso incluso ganando la presidencia eh, le va a poner una serie de frenos y lo va a obligar a la moderación. O sea, si hubieran ganado ellos eh, por un margen amplio en el Parlamento o cómodo, como, como fue eh, la vez anterior, o con Bachelet sobre todo, creo que ahí nos enfrentábamos a un problema muy grave. Y, y Boric es eh, un poco un niño, ¿no? Tiene, o sea, tiene toda esta fantasía, estos sueños que son tan típicos de la izquierda, eh, de que es cosa, por ejemplo, meter trabajadores a los directores de las empresas, que otras las ideas de su programa de gobierno, y la gente va a seguir invirtiendo, no le importa que la mitad sean trabajadores los que toman las decisiones sobre el capital y todas esas cosas que tú dices, bueno, esto, esto es una locura, pero probablemente si sí él hubiera tenido las mayorías en el Parlamento, que ya sabemos que no las va a tener si gana, la habría tratado de sacar adelante. Ahora va a estar mucho más eh, bloqueado, va a ser más difícil. Es posible que la Convención Constituyente intente disolver el Parlamento, llamar a nuevas elecciones, si es que le aprueban la nueva Constitución, nueva elección presidencial y partir todo de cero, para ver si es que ahí la izquierda sí toma la, la posición de ventaja que, que quería. No creo que le resulte, pero tal vez lo hagan. Nosotros no, no sabemos eso todavía. Eh, pero efectivamente el problema de Boric es el socialismo sesentero, no, no tiene, no, combinado con, con este populismo más, o sea, no están planteando estatizar las empresas de la gente todavía, por lo menos, pero sí lo que tú bien dices, o sea, un aumento del tamaño del Estado y de la injerencia estatal, revisión de tratados de Libre Comercio, cuestiones de ese tipo, en la vida económica, que nos llevaría, yo te diría, más en, una, en un derrotero más de tipo peronista, ¿eh? Eh, cada vez más. No, no socialismo centralmente planificado cubano, pero sí una cuestión tipo argentina, eh, si seguimos ese camino. Y claramente CAST propone todo lo contrario.
1: Vamos entonces con CAST. Eh, ¿Qué propone exactamente CAST? Mm, en el orden económico, mm, si no quieres comentar, aunque yo en el canal ya he sí. hablado bastante... De, de algunas de las propuestas de Cast en materia económica, pero también en, en la parte social, ¿no? Eh, porque eh, al final, bueno, si no, lo que nos llega desde la prensa es que Cast es un señor de extrema derecha. Eso es lo que, lo que básicamente comentan todos los medios de comunicación. Sí. Eh, económicamente es difícil que se le pueda calificar de extrema derecha, aunque también lo harían probablemente, pero sobre todo se refieren a él de extrema derecha por la parte política y social, no tanto por la económica, porque ahí dirían ultraliberal o neoliberal, salvaje, lo que sea. Entonces, ¿por qué se le califica de extrema derecha? Eh, ¿Qué hay de cierto o qué hay de falso? en Vale, a lo mejor no es de extrema derecha, pero ¿hay algún pozo de, de, de verdad en ese eh, giro, pues, o, o sea, perspectiva conservadora o muy conservadora? ¿En qué asuntos de libertades eh, civiles concreta se manifiesta, a lo mejor no para mejorar, porque tú mencionabas antes el tema de las drogas. Pues bueno, está claro que no las va a legalizar, pero ahí no, al menos no hay un empeoramiento. Pero, ¿en qué frentes sí podría haber un empeoramiento con Cast en materia de libertades civiles?
0: Yo la etiqueta extrema derecha siempre, o extremo algo, depende de cuál es tu punto de referencia, ¿verdad? Es decir. Eh, a los liberales clásicos nos pueden considerar extremos en un contexto de discusión entre socialdemócratas y comunistas, digamos. O sea, eh, pero en ese sentido tengo mucho cuidado con, y esto lo advertía Hayek también, ¿no es cierto?, de que el argumento de la moderación siempre es, eh, es el camino que es el correcto, casi por intuición, y no es, siempre es así. En algunas cosas hay que ser extremo, cuando tú defiendes la libertad, los derechos humanos, esas cosas hay que ser radical, no... no, no, no no puede, desde el punto de vista de los principios, quiero decirlo, eh, ser muy moderado en ese, en ese tipo de cosas. Ahora, eh, en lo económico, bueno, él es un liberal clásico, yo te diría, o sea, que era un Estado pequeño, reducido, su hermano fue un gran economista, eh, que, que aplicó reformas muy importantes, fue un alumno de los más brillantes que, a mí me lo dijeron esto, que pasó por la Universidad de Chicago, de América Latina, eh, era muy, muy respetado por sus profesores también. Y él tiene esa tradición, ¿no? De la, de la escuela de Chicago, eso es lo que él lo ha influido, ¿no? El eh, Axel,
1: pero si me sí. permites ahí, los hermanos los carga el diablo. Quiero decir, porque justamente el presidente que tenéis ahora también es hermano de alguien que hizo sí. una reforma previsional muy buena y, y casi se la cargaron.
0: No, por supuesto, no. Eh, to, toda la razón. Ahora, eh, claro, pero no era Viñera Sebastián el que quería cargársela. Él planteó algunas soluciones que tampoco eran las mejores, pero... Pero a lo que voy es que esa es como su filosofía. Eh, y la ves en el programa, o sea, checar el Estado, bajar en a la empresa 17%, etc. Ahora, eh, esa, esa línea es clara. Es como volver a lo que fue el origen del éxito de Chile, ¿no? Una economía muy abierta, libertad económica para las personas y que el Estado no se meta, básicamente. Que es parte esencial también de, de la libertad individual. Bueno, en, lo, en los temas civiles, valóricos, yo fíjate que pienso que no va a poder hacer mucho eh, porque, claro, necesita aprobación legislativa. Si él quisiera, por ejemplo, revertir la ley de aborto que hay hoy día, eh, tendría que tener las mayorías parlamentarias. E incluso en la, en la derecha, centro-derecha, hay gente que no va a, a revertir eso. Entonces, la verdad es que no me parece que pueda haber un, eh, un cambio en ese sentido.
1: Eh, ¿Qué más tenemos? Eh, sí, Chile, pero... No hay... por... Eso te quería preguntar, ¿no? Es decir, vale, una cosa es lo que pueda o no pueda hacer, pero si él pudiera o qué lleva sí, en el puede. programa que le gustaría hacer en, en términos de reversión, no de avance, porque es que al final avance y dices, bueno, pues que me quede como estoy y que mejore al menos en algunos campos, ¿no? Pero sí. la reversión sí es importante porque si te quitan libertades ya es otro asunto. Entonces, ¿qué libertades civiles si Cast pudiera, que como dices probablemente no pueda, pero si pudiera, ¿qué libertades civiles así importantes recortaría?
0: No, yo pienso que el tema del aborto, una posición conservadora tra tradicional, clásica, algo... Que no, ¿no? tiene yo por qué yo... ser antiliberales en concreto, además. Exactamente, yo tampoco diría que es de extrema derecha, ni mucho menos. Es una cosa propia de ese mundo católico del que él viene. Probablemente si él tuviera la, el poder para, o seguramente, revertir eh, la ley que per lo permite, lo legaliza, lo haría. Yo creo que ese es el tema más sensible de todo. ¿ah? ¿eh? Eh, no creo que él eh, tesaría, por ejemplo, lo que es la unión civil de personas del mismo sexo. No, no, lo, no pienso que lo eh, llevaría a efecto eso. Eh, no estaría obviamente apoyando el matrimonio homosexual, que no existe en Chile todavía, eh, y que va a llegar en algún momento, tal vez no en su presidencia, pero va a llegar. Eh, y, y sí, obviamente ya hablamos de los drogas yo creo que ahí la represión aumentaría, eh, que a, a mí... Me parece claro, hay que enfrentar el terrorismo, eso es una cosa, pero ya hemos hablado mil veces de este tema de que las drogas, la persecución a la droga es absurda, no tiene sentido, realmente. es algo que es contraproducente por todos lados. Yo diría que es eso, tampoco lo veo afectando la libertad de expresión, para nada. O sea, yo no creo que él eh, empezaría a tratar de sacar leyes para eh, Mordaza, para la prensa, que es lo que sí ha propuesto el Partido Comunista, la Convención Constituyente. Eh, no lo veo haciendo eso, y de hecho no hay señales concretas en ese sentido como para decir Mira, eh, primero no está en su de gobierno. Segundo, como si estaba en el de Howe, por ejemplo. Segundo, eh, a él lo ha hecho, no sé, cinco años atrás. No, no hay esas cosas. Entonces yo te diría que el, en términos de esas libertades, probablemente el aborto como el gran tema donde tú podrías tener un retroceso de eutanasia, tampoco tenemos eh, en Chile. Eh, adopción o parental tampoco existe en Chile. Eh, en fin, entonces esas son... Cosas en las que él no puede eh, cambiar mucho
1: las la cosas.
0: Tal vez las puede frenar, pero no...
1: Y por trazar, hemos, hemos dicho que, a ver, las comparaciones internacionales siempre son un poco forzadas. Eh, hemos dicho que Boric, a mi juicio, sería algo así como Íñigo Rejón. Cast se parece bastante a Vox. Eh, en lo que conozcas a Vox y por, y por ubicarnos, ¿no? para, por, para que los españoles nos podamos ubicar... ¿Cuáles serían la, los parecidos y las semejanzas de CAST con, con Vox?
0: CAST tiene también un discurso que es, eh, desde el punto de vista sociológico, esto de los valores patrios, ¿cierto? El frenar la inmigración descontrolada, que está resonando con mucha gente. No es que esté diciendo que hay que eliminarla, sino que está diciendo, bueno, apliquemos reglas, frenémosla. Habló de una zanja que había que hacer en el norte, que probablemente no sería muy efectiva, habría que verlo en detalle, pero que era una idea de Michelle Bachelet, dicho sea de paso. Eh, eh, entonces, eso, eh, Vox también ha sido temas que los ha, ha tocado, por supuesto. En materia económica, eh, Vox ha planteado ideas bastante liberales, que creo que van eh, en, en el sentido de lo planteado por, por Castro, de la dirección al menos, de, de más espacio de libertad económica. Y también Porque, tienes tú, ¿tú?
1: Aquí si me dejas, yo creo que Castro... Eh, también es complicado hablar desde fuera porque no estás en, en el discurso diario pero sí. al menos lo que yo he visto desde fuera es que cast ha seguido una línea económica eh, bastante más coherente y liberal que, que los mandazos pues sí. que últimamente está dando vox en, en, en temas económicos ¿no? pero es pues posible sí. yo yo me
0: quedé con, con, con propuestas eh, que, te, que tenía vox ya desde hace un par de años eh, y, y cosas que he conversado con amigos allá de España, de, de esa, porque no, no he visto en los últimos tiempos qué es lo que están planteando. Porque, pero claro, claro.
1: porque esto, es, esto es interesante. En el caso de Vox, en parte los bandazos se dan porque Vox en realidad es una coalición de familias. Tienes una familia, desde luego, liberal dentro de Vox, tienes una familia conservadora, tienes una familia democristiana y tienes una familia que probablemente falangista eh, dentro de Vox. ¿no? Entonces, según los equilibrios de poder... Pues esta medida la trata uno, la trata otro. Dentro del de, de partido o la agrupación de José Antonio Cast ¿hay ese tipo de familias o todos van más o menos a una en, en el sentido de somos liberales en lo económico, conservadores en lo social, pero todo el que es conservador en lo social también es liberal en lo económico y todo el que es liberal en lo económico también es conservador en lo social? ¿O hay como gente que dice, no, no, yo soy liberal en todo y, yo, y otra que yo soy conservador en todo y luego puede haber como pugna eh, en ese sentido.
0: Entre los votantes claramente la hay, va a haber muchos liberales en, en sentido integral como yo que van a votar por cas por para evitar a, a Boric, un gobierno con el Partido Comunista, eh, pero en, en las eh, esferas más eh, de jerarquía de partido y del movimiento yo hay grados. Efectivamente, sobre todo en los temas eh, valóricos hay grados, hay énfasis más importante en unas cosas que en otras, pero en lo económico yo no he visto grandes diferencias. ¿eh? Entre los principales rostros son bastante liberales, algunos tal vez incluso más que José Antonio, eh, y, y muy comprometidos con las ideas de mercado. Yo creo que donde hay tal vez un poco más de matices es en el tema valórico, siendo que creo que en el tema del aborto están más o menos todos de acuerdo. Ahora, si entra a discutir el detalle, probablemente hay diferencias. Sí. Pero uh -huh. En el principio general, yo creo que ahí, al menos yo no he visto a nadie que, que diga soy republicano, alguien importante del grupo, del movimiento y, y soy partidario del Garzalot. Eso no lo he visto. Uh
1: -huh. eh, entonces, en ese sentido, es más homogéneo probablemente que Vox. Eh, es más, la creo, sensación que yo tengo desde fuera, pero claro. Sí, no es más homogéneo. Ahora,
0: cuando la medida empieza a crecer, empieza a ir bien, y, y empieza uh -huh. a incorporar más grupos, ahora en una coalición de gobierno con Chile vamos, vamos, Chile por supuesto, y ya la, va a ser cada vez más heterogéneo y vas a tener conflictos internos por estos temas sin ninguna duda
1: Vale, entonces, un poco la, la conclusión que yo saco de, de lo que has expuesto es que José Antonio Cast supondría una mejoría ya no ni siquiera una, un mantenimiento del statu quo, que frente a Boric ya, ya sería suficiente sino si no, incluso una mejoría con respecto a lo que hay ahora en Chile eh, y en lo social probablemente, sobre todo por los equilibrios de poder, no habría un, un empeoramiento, pero también lo ha sacado antes, eh, ¿puede haber realmente esa mejoría en función de los equilibrios de poder que habrá? Es decir, una cosa es lo que quiere hacer en el ámbito económico, pero ¿qué va a poder hacer en el ámbito económico?
0: Claro, esa es la gran pregunta que va a poder hacer en el ámbito económico y creo que él en los primeros 100 días debiera jugar todo su capital político para pasar la reforma, porque esa es como la ventana de romance que tienes tú como presidente recién electo con, con el electorado y con los senadores y diputados que salieron elegidos con tu foto, ¿no es cierto? Eh, y la coalición a la que le estás dando el ministerio y la negociación con los partidos, después ya tu popularidad empieza a caer y los mismos políticos que tienen que votar de tu sector, tus proyectos, empiezan a, a tomar algo de distancia. Entonces, ¿qué va a poder aprobar en, esa, en esos meses? Es, eh, es difícil saberlo, pero la situación no se ve mal, porque, eh, tampoco óptima, porque tenemos un, el mejor congreso para la que es la derecha o la centro-derecha en los últimos 30 años. Esa es la verdad. Entonces, eh, él podría tener mayorías y negociar cosas con la misma centroizquierda gente moderada que hay entre medio, eh, para aprobar paquetes de bajas de impuestos, por ejemplo, eh, reasignación y recorte de gasto, idealmente, que lo tienen que hacer sí o sí, porque el nivel de gasto que estamos teniendo no, no, no es sostenible a la larga. Eh, y entonces hay una muy buena eh, posibilidad. Ahora, también hay discos dentro de la centro derecha y la derecha. Entonces, eh, no te garantiza... Eh, que vayan a negociar, a negociar con él, por un lado, y por otro eh, por eso digo los 100 días, primeros días son clave tenías también muchos dentro de Chile Vamos, que era liderado por Sichel como candidato presidencial que eh, hicieron una guerra muy dura acá eh, entonces eh, y que probablemente tienen diferencias fundamentales con él, sobre todo en estos temas valóricos de los que hablaba aunque puedan estar de acuerdo con lo económico entonces por ahí van a haber tensiones, de todas maneras eh, yo espero que lo pueda, la pueda manejar bien y si, si gana con una diferencia relevante, creo que va a poder pasar algunas normas eh, que son beneficiosas para Chile. Si no lo logra, creo que va a estar en un problema que nos va a reventar nuevamente, tal vez no igual como fue en 2019, pero nos va a reventar por otro lado nuevamente más adelante, porque la gente lo que no tolera en Chile son las dos cosas que casi prometió arreglar, orden, seguridad y, y falta de oportunidades económicas.
1: Si, si no recuerdo mal, tú has atribuido buena parte de la responsabilidad del estancamiento de Chile durante los últimos años, sobre todo a, a la segunda etapa de Bachelet y, a, y al desmantelamiento, pues por ejemplo, de la libertad laboral, el aumento del impuesto sobre sociedades. Eh, ¿Esa involución en la calidad de la legislación económica crees que sí va a tener, si gana, que ahora hablaremos sobre esto, sí va a tener cast margen para cambiarlo o no? Yo pienso que sí, eh, por lo menos hay una buena probabilidad por esto mismo que te digo
0: de, del Congreso, porque la señal, si es que gana CAST con un Congreso como el que está, y además la Convención Constituyente en el suelo, en la popularidad, en las encuestas, es que eh, las personas como que lo pensaron de nuevo y dijeron, no, en realidad queremos seguir con el sistema de mercado y con el, con el orden público, y CAST es eh, lo que nosotros digamos, queremos porque refleja estos valores. Entonces, la clase política va a ver la conveniencia que también le produce a ella apoyar a así que además, insisto, eh, tiene un nivel importante de popularidad en este tipo de cosas. O sea, por supuesto no va a conseguir todo lo que quiere, pero va a conseguir, si es que se mueve bien, eh, una parte de su agenda. Yo creo que si no lo consigue sería un desastre, lo que le pasó a Santiago Piñera es eso. Él prometió lo mismo eh, y no cumplió, y el país le reventó. Eh, claro, eh, estas circunstancias que se combinan para que pase algo como el del 19 son muy especiales. Yo creo que eso no se va a repetir tan fácilmente. Pero la decepción de un gobierno de derecha como CAST y el daño que le puede llegar a hacer a la derecha y centro-derecha permanente, el que un CAST al que no se ve como un sucesor de Piñera, se ve como una alternativa a lo de Piñera. Si se le el sucesor de Piñera, si él no logra arreglar las cosas en una medida aceptable, creo que la derecha va a terminar muy, muy debilitada de cara a la ciudadanía. Muy debilitada.
1: Vamos ahora con, con los terceros, cuartos y quintos de esta primera ronda porque van a ser decisivos para, para inclinar la, la balanza. Hablemos un poco de Parisi eh, porque, de nuevo, desde la distancia, eh, programáticamente eh, pues parece como que Parisi sea el candidato más liberal en todos los órdenes, pero luego también tienes ciertas noticias más de ámbito personal, pero que como que mancillan bastante su imagen, si es un estafador, si eh, no vuelve al país porque lo, lo llevan en preso. Entonces, eh, ¿cuál es tu valoración de Parisi tanto en lo programático como, como en la persona? Porque al final la persona es quien tiene que apl aplicar el programa y, y eso también es relevante, claro está.
0: Claro, todos sabemos que Parisi es probablemente la sorpresa más grande de esta elección. Él hace tiempo que viene dando vueltas en Chile, ha sido candidato antes eh tiene un discurso que resuena mucho, es bastante liberal en lo económico, él es economista. Eh, el programa de, de París es básicamente, bueno, más libertad económica, bajar impuestos, esto. No he leído un programa en detalle porque no, no lo he encontrado, la verdad, pues que lo tenga. Eh, y, y porque uno siempre pretende concentrarse en los que de verdad tienen opción. O sea, París era un candidato testimonial que no esperábamos que sacara más de 2 o 3%. Eh, es como Artes, ah, eh, o sea, que sacó, no sé, un 1%. Entonces tú dices, ya, bueno, uy. entonces te concentras en la IASN Proboste, en Sichel, en, en, en Boric y en Caste eso es lo, como lo lógico. Ni siquiera memo que también no le fue tan mal, sacó como un 7%, Marco Enrique Minato. Entonces, eh, él como persona, yo no sé si es que son ciertas o no ciertas las cosas que se dicen que debe 250 mil dólares de pensión alimenticia. Entonces, esos son temas que además... Eh, que tal vez hasta les juegan a favor no por el contenido, sino porque la gente habla de eso. En el gossip, en el, en, en el chamullo propio eh, que a la gente le gusta, como en esta política celebrity. Entonces empiezan, se hace más conocido. Y después lo oyen y les gusta lo que está diciendo. Y hay mucho liberal que votó por, por eh, Parisi, que es liberal en lo valórico y en lo económico, y votó por Parisi porque eh, lo representa mejor en estas dos dimensiones. Ahora, efectivamente, como tú dices, hay muchas manchas sobre su nombre y, y, y yo no, no tengo cómo saber si son eh, fundadas o no. Probablemente puede haber algo de verdad en, en lo que se dice. Pero a la gente pareció no importante para nada. Eh, y el resultado que sacó él es, es extraordinario. Y eso ha es acompañado también por el sistema de financiamiento cada electoral de, de un retorno económico, que no es menor. Va a sacar, va a, va a sacar mucho dinero de ese, probablemente de, esa, eh, de ese resultado. ¿Y quién sabe lo que puede pasar en cuatro años? ¡Ojo! Porque si él ahora, haciendo teletrabajo, sacó, sacó <risa> ese porcentaje. Imagínate lo que puede ser haciendo campaña de verdad, en la, caminando por sí, todo sí. Chile. Entonces, cuatro ocho años más, uno no lo sabe. ya no,
1: no podría ser una especie de voto protesta eh, contra todo. Es decir, me molestan sí. todos, voy a votar al que no se ha pasado por aquí. Es casi... Eh, que no lo sé, ojalá le hayan votado por el programa siempre lo he dicho, ojalá le hayan votado por el programa pero también puede ser, vamos a votar, entiéndase que no le quiero ofender, pero vamos a votar al payaso, eh, que es el, el que nos lleva a, a, al repudio a todos los demás no al outsider, vamos a votarle para, para darle un, un guantazo al sistema, no lo sé si puede haber, haber ha habido algo de no, eso no eso es probable que tenga un elemento importante
0: de eso, porque es el único outsider en realidad eh, <risa> y con un discurso relativamente, porque tampoco absolutamente coherente, pero relativamente que tiene algunas ideas interesantes y uno lo oye, pero seguro que hay algo de eso, eh, porque el cast viene de una política tradicional, igual que todos los otros candidatos prácticamente, y, y en consecuencia sí hay un voto rechazo, pero también da cuenta de algo que me parece sano que es, eh, porque eso, eso de rechazar los partidos institucionales establecidos, tradicionales, o quienes vienen de ahí, no me parece muy sano, porque la, eh, te abre la puerta al populismo este del líder carismático de conexión directa con el pueblo, y eso es peligroso, ¿no es cierto? Pero, eh, pero sí mucho liberal, eh, que yo creo que hizo una diferencia importante ahí, eh, es liberal tanto en lo valórico como en lo económico, y eso como señal, eh, de que es un movimiento que está creciendo, me parece positivo. Muy positivo, antes no era así. Eh, y, y ellos probablemente van a votar por cast por
1: un tema de que es
0: el mal menor para ellos.
1: Básicamente. Te va a preguntar justamente sobre eso, ¿no? Pero bueno, por comentarlo en el chat y también cada vez que hago un vídeo sobre, sobre Chile, se me llena de comentarios diciendo que París sí es la opción realmente liberal, tanto la liberal en lo económico, la liberal en lo social, que es muy coherente. Y bueno, te pregunto porque... No conozco a la figura, más allá de, pues, de haber leído algunas de sus propuestas. Por ejemplo, la propuesta sobre pensiones de París y es muy, muy, muy similar a la de a la de CAST. Incluso diría mejor porque no entra tanto a regularlas o a incrementar cotizaciones sociales y demás. Eh, no tiene aparentemente ese, ese cariz conservador que sí tiene que sí tiene CAST. Pero bueno, te preguntaba porque no, no lo... Sí. No, no conozco a la figura, digámoslo así. No, sí, y es una persona inteligente, claramente, y entiende de
0: los temas económicos. Eh, pero claro, no tiene un equipo armado, no tiene estructura, no tiene campaña, no tiene nada. El mismo cast incluso, eh, digamos que tiene que empezar ahora a tomarse en serio armar equipo sí, claro. potente para poder gobernar, porque no los tenía. Eh, por lo menos no en la magnitud, en el orden, en la cantidad, en fin, y las capacidades que se necesitan para llegar a un gobierno. Y por eso ahora tienen que empezar toda esta conversión. Yo creo que también es posible que esté sorprendido con el resultado. O sea, porque si hubiera sacado un 15% habría sido buenísimo para él. Eh, y resulta que salió primero en la primera sí. vuelta. La idea puede ganar. Eh, entonces esto de alguna manera lo está tomando por sorpresa, me parece. E imagínate lo que es París. O sea, eh, está lejos de tener un programa de gobierno bien articulado más allá de su idea y, ten, eh, y algunas propuestas. Y tener un equipo para poder llevarlo a cabo entonces eh, pero sí creo que fíjate tengo la sensación de que parís si por su idea menos en el frente económico bueno en el otro en general también es un eh, candidato que si fuera elegible y para eso tiene que pasar varios tests cierto también de personales qué sé yo no lo haría mal eh, si tuviera equipo partido y todo lo que se necesita como presidente no yo creo que no sería un mal presidente necesariamente ¿no? suponiendo que cumple con las otras condiciones, obviamente. Pero no, no me parece un escándalo como sería Marco Enrico Minar.
1: Eh, y es lo que, vamos, lo has, lo has mencionado, pero eh, ¿hacia dónde irán los votantes de, de París? y porque parece que no irán a Boric, porque, bueno, me han, se ha viralizado un vídeo donde básicamente París dice que si gana Boric, que es la catombe económica de Chile, entonces... Pues, Complicado que, si esa es la opinión del que tú has votado, si lo has votado porque te convence como, como candidato, ahora, pues, desatiendas una indicación tan, tan clara, pero también cabe la posibilidad de que vayan a la abstención. No tienen por qué ir a, 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 a José Antonio Cast Entonces, eh, claro, un 13% de los votos es decisivo para que Cast pueda, pueda ganar. Sí, yo ahí creo que la pregunta
0: es a quién rechazan más. Eh, y me parece que Boric lo... Eh, provoca más desde el punto de vista negativo que Cast y por lo menos Cast tiene algo que les gusta, que y va mucho, que es esta cosa de la libertad económica, en la práctica en los temas valóricos no es mucho lo que puede hacer, por supuesto hay, hay parte de su discurso y sus ideas que no les gustan. Yo tengo, tiendo a pensar que la mayoría de esos liberales, no te puedo decir un número, pero me sorprendería que tres cuartos no terminaran apoyando a José Antonio Cast eh, no de los votantes de París, y porque puede haber algunos que votaron por otras razones, pero de los que son liberales me sorprendería, porque eh, obviamente eh, Caste es la alternativa para eh, incrementar eh, nuestra libertad económica eh, y, por supuesto, reencauzarnos en un camino de, de, de prosperidad si es que le resultara su reforma. De lo contrario, vamos a seguir acá deteriorándonos cada vez más y el día de mañana va a salir un gobierno izquierda y va a volver a hacer las cosas que nos arruinaron o nos trajeron al punto en el que estábamos. Y tal vez seguimos en un derrotero y una espiral que no salimos nunca más. Entonces, caste es el cortocircuito a eso. Eh, y espero que se, se pueda cumplir y que los votantes de París también lo vean así, aunque no sea el ideal. Tampoco es ni ideal. Eh, pero creo que es un tipo decente, honesto, eh, bien intencionado respecto al país y, y que tiene ideas que si se aplican van a ser positivas para sobre todo la gente más pobre de Chile, que es la que más necesita crecimiento económico, empleo todas esas cosas.
1: Vamos ahora con cuarto y quinto, ¿no? Eh, con Sichel y, y Proboste, eh, que de alguna manera esto viene a ser como la, la antigua concertación desmembrada entre el, el centro izquierda y el, y el centro derecha. ¿no? Eh, el periodo de crecimiento más exitoso de Chile ha sido en democracia con la concertación, que digamos pues estabilidad institucional, no cambiar mucho del, del modelo original... Eh, cierta conciliación política ¿en qué medida eh, una victoria de tanto de uno como del otro de este centro, ¿no? centro izquierda o centro derecha no podría haber sido preferible a una victoria de Cast? porque eh, puede que Cast tenga un, un horizonte reformista en lo económico preferible pero ¿Qué oposición social se va a encontrar Cast y cómo eso puede afectar a, a, la, a la estabilidad del país ¿no? y al crecimiento del país? Si vuelven a arder las calles, eh, como ya sucedió, pues por muy, muchas reformas que quieras hacer, va, te, te van a sabotear el, el programa político y económico. Eh, entonces, ¿en qué medida una, una victoria? Algunos liberales me lo han comentado y no, no es un mal punto. ¿no? ¿En qué medida una, una victoria de del centro no podría haber como pacificado más o menos el país y, y haber repetido éxitos similares en el pasado.
0: Claro, es que una victoria del centro habría significado que el país está en un estado de ánimo para que gobierne el centro y la ciudadanía quiere ese gradualismo, esa moderación y, y, ese, y ese tipo de camino. Eh, y por lo tanto habría sido eh, viable. Eh, habría sido manejable, si Sichel hubiera mantenido sus niveles de, de popularidad, sobre todo porque un presidente popular en un régimen presidencial como el chileno, obviamente hace, hace, no lo que quiere, pero tiene manga ancha para funcionar. Por eso es que Piñera fue tan difícil, su popularidad se colapsó. Pero como están las cosas, el centro ha desaparecido y la gente lo que busca es una línea más dura. Y Cast eh, es esa línea dura. Eh, y lo votaron por eso. Entonces yo creo que si si él eh, no adopta una posición más por la cual lo votaron y lo conocen que ser más categórico en temas de orden público frenar, tratar de frenar bien la delincuencia y, y, y restablecer la eh, sanidad de la economía si no lo hace eh, va a ser una decepción gigantesca más grande todavía que Piñera pero mucho más grande porque la gente espera que gas sé, en la Araucanía donde tenemos el terrorismo desatado están matando gente todos los días metan los militares o sea, por eso lo están votando José Antonio Cast fue el que lejos más sacó votos en las regiones donde están los, los, los mapuches, los indígenas chilenos, indígenas que en realidad son chilenos, pero con antepasados, no es que sean indígenas puros, pero los indígenas votaron por él, por Cast, no votaron por Boric. A Boric se le fue re mal. Eh, y, y eso la nueva región, eh, la octava, o sea, que es donde está todo el problema del terrorismo, que en realidad hoy día está entre mezcla, de narcotráfico y, y todo ese tipo de cosas, y Cast arrasó. Entonces, eh, ahí esperan eso, si él no es capaz de ordenarlo y, él, y, y lo mismo pasa para el resto de Chile, en el norte el eh, tema de la migración en otras partes, si él no es capaz de poner orden en esas cosas, si Kast no lo puede hacer yo temo que la desafección eh, con la democracia va a ser generalizada, porque eh, ¿quién lo va a hacer? o sea, eh, ¿cuál es la alternativa que te queda? Ahí así ah, sí, viene el populista de Gaudillo, que puede ser de cualquier tipo, porque castro no tiene un discurso anti-establishment.
1: Eh,
0: no, no es ese discurso anti son todos los ladrones que se dan todos para la casa para nada. De hecho, lo primero que hizo cuando ganó la primera vuelta es invitar a todos los partidos políticos. Hasta la probó Provost la está invitando a sumarse, a trabajar juntos. O sea, él no, nunca tuvo ese discurso. Eh, pero puede llegar a alguien eh, muy agresivo con ese discurso donde que se vayan todos. Y donde está Boric y están todos ellos metidos por el Frente Amplio está lleno de escándalos de corrupción. El mismo Boric en su entorno familiar tiene escándalos de cosas raras, por no decir corrupción, pero extrañas, que no se ven bien, la convención lo mismo, entonces yo espero con la salud de la democracia chilena que el Congreso sea sensato, también la centroizquierda, y lo ayuden a sacar medidas que son las que la gente quiere, porque finalmente esto no es que CAS quiere imponer su propia voluntad, si lo están eligiendo para algo, y que son de sentido común algunas de ellas, como no tener impuestos más altos que la OCDE, a las empresas como poner orden y que no te puedan romper cualquier cosa en el centro de Santiago, que no pasa nada, como que la delincuencia no se descontrole completamente, que el terrorismo no se pueda tomar regiones enteras del sur donde desaparece el Estado de Derecho, o esas sea, cosas como de sentido común. Y si ellos no avanzan, al menos en ese camino, eh,
1: el futuro de Chile se ve
0: mucho más complejo de lo que la gente se imagina hoy.
1: ¿Y hacia dónde irán los votantes de esta antigua concertación? Eh... Sichel ya ha dicho que no, no va a apoyar a, a Boric eh, Proboste parece que sí pero una cosa es lo que digan sus líderes y otra lo que terminen haciendo los votantes, con ellos y con París Parisi lo mismo, pero ya que estamos hablando de ellos eh, ¿te sorprendería que por ejemplo votantes de Sichel fueran a Boric y que votantes de Proboste pudieran ir a Cast? ¿Cómo está ese, ese flujo?
0: Eh... Votantes de Sichel ir a Boric podría ser, pero no, no creo que más que marginalmente, porque hubo muchos centro derecha que van a estar ahora apoyando a José Antonio Kast, y de los cuales van a salir ministros y van a salir personas que van a estar en el gobierno y acuérdate que el poder también es tentador, que van a, eh, a hacer el efecto como moderador también de Cast. y Cast no puede volar solo. Entonces, eh, esta, esta gente que puede ser más la línea de Boboli, eh, ese grupo... Eh, va probablemente a terminar apoyando a Kast mayoritariamente,
1: eh, no a Boric.
0: Es que Boric es un riesgo demasiado grande también para sus propios intereses eh, y para la estabilidad democrática chilena, eh, creo yo, teniendo la convención además de su lado. Entonces, eh, me parece que eso va a ser así. Ahora, de Yasna Proboste, eh, ahí sí van a ir muchos más a Boric, yo creo, de todas maneras, porque ella es una senadora muy de izquierda para los parámetros de la democracia cristiana, eh, es... Siendo que la democracia cristiana en general en Chile es de izquierda, no de derecha, pero ella es muy de izquierda. Se ha asociado con figuras muy radicales de izquierda y con políticas muy radicales de izquierda. Yo creo que ahí sí va a haber un traspasaje más grande hacia Boric Pero tampoco creo que vaya a ser del 100%. Yo creo que algunos tal vez no van a votar o van a votar nulo eh, Y unos pocos probablemente se van a sumar a, a José Antonio Castro. pero creo que sería la minoría de los que votaron por ella, por lo que ella representa. Eh, ahora... También la democracia cristiana odia, o sea, no es que odia, pero tiene una reacción muy alérgica con el Partido Comunista. Eh, y esto de que Puerto se conviene con los comunistas y no son tontos, saben que lo va a hacer, podría generar abstención, mucha abstención, si es que no quieren apoyar a Castro, o que vayan con Castro.
1: Entonces, pero igual,
0: yo creo que esto va a ser muy reñido, no, 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 no creo que esté fácil, para ninguno de los dos.
1: Tal vez me equivoque. Sí, no sabemos qué va a pasar porque además entre los dos hubo dos puntos de diferencia, si, si no recuerdo mal. O sea que está todo, todo encima de la mesa. Eh, pero miremos un poquito más a futuro. ¿no? Eh, Gane Boris o Gane Cast, al final eh, está la Asamblea Constituyente trabajando. ¿Qué va a salir de ahí y cómo va a afectar lo que salga de ahí a al gobierno, sea de quien sea. El escenario ha cambiado mucho
0: con este resultado electoral, porque si la izquierda hubiera arrasado en la parlamentaria y de hecho hubiera salido primero en la primera vuelta, a mí me parece que a la convención no la frena nadie en un intento refundacional completo, porque la co domina la izquierda radical y la derecha no tiene ni siquiera un texto para bloquear las reformas o las propuestas. Entonces, eh, en este nuevo escenario... Eh, que hay una marea hacia la derecha una de reacción claramente si quieren tener una constitución que no corra el riesgo de ser rechazada en el referéndum de salida van a tener que hacer algo que convoque a distintos sectores y que incluso haya gente de derecha que ganó esta constitución nosotros estamos de acuerdo, la apoyamos eh, y que si hay gente que se opone sea un sector no mayoritario de la clase política o por lo menos de la centro derecha con un cast presidente suponiendo que está cast presidente eh, por lo tanto están obligados a moderarse y esto ha empoderado también a la derecha dentro de la convención la convención en parte responsable de de este desastre por la cantidad de cosas este, locas que dijeron y propuestas delirantes que hicieron eh, entonces eh, yo tengo la impresión de que están obligados a moderarse pero siendo la izquierda como es no me extrañaría que intentara jugar su última carta eh, y de alguna manera eh, tal vez hacer algo relativamente moderado en la convención hacia la izquierda claramente, pero con cierta moderación a cambio de poder reiniciar el, el ciclo presidencial y legislativo entonces eh, entraría estuvo con una constitución que no genera tanto rechazo, pero produce un nuevo ciclo digamos, de elección presidencial, todo para sacarse a casa encima y a la mayoría parlamentaria eh, de derecha o, o el control parlamentario de derecha con lo cual podrían ellos tal vez tener la opción de llegar al, 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 al poder, controlar el Parlamento, y más adelante veremos, pensarán, qué
1: reformas podemos hacer en la Constitución para dejarla como nosotros queremos. O sea, eso podría ser un, un riesgo. Porque la, la, la posición de cast con respecto a, a la Constituyente, ¿cuál es? Es decir, ¿él, ¿él comprará lo que salga de la Constituyente? No, es...
0: no creo, porque... Eh, a mí me parece de partida decir elegido presidente que <risa> ningún presidente quiere que le corten el mandato eh, para el cual fue electo, además contra todos los pronósticos porque esto es algo eh, bien eh, sorprendente y el año pasado nadie que habría imaginado que casi iba a salir elegido presidente era imposible pensarlo, entonces pues eso es lo primero pero lo segundo es que eh, él y el, en general el grupo que representa estuvo por el rechazo para empezar o sea, en el referéndum de entrada se jugaron claramente porque no había que sacrificar la Constitución. Le parece una mala idea tener esta Convención, que ha sido muy crítico también con lo que se está planteando dentro de la Convención por, por el sector dominante izquierda. Entonces yo creo que ahí hay un hay una conflicto eh, que, que es irremediable prácticamente entre lo que puede llegar a ser el Poder Ejecutivo si gana él y la Convención Constituyente. Eh, y la Convención tiene plazo nueve veces más tres eh, hasta el próximo año, mediados de año, para someter a un referéndum la nueva constitución. Y si no lo hacen, seguimos con la constitución actual y eh, si quieren una extensión hay que hacer una reforma constitucional en el Congreso, que no creo que vayan a tener los votos para poder hacerlo. Entonces eh, estamos en un proceso de mucha incertidumbre independiente que gane gas. ¿tá? Y si gana Boric también va a haber mucha incertidumbre. Yo creo que si gana Boric la economía en Chile va a sufrir muchísimo. Tuviste que la bolsa subió, el dólar cayó, todo porque acá se le fue bien y por las parlamentarias. Pero incluso si gana Boric con un parlamento más equilibrado, como presidente tú puedes hacer muchos años. Eh, y de todos modos tiene eh, un porcentaje importante en las dos cámaras y va a, estar, a dar vuelta a un par de personas y te aprueban proyectos de ley. Entonces, eh, creo que vamos a entrar en una espiral también de incertidumbre eh, grande. Y creo que con Boric sería mayor todavía que con Castro. Porque el trabajo entre la izquierda radical desde el Ejecutivo y la izquierda radical de la convención, más los sectores de izquierda del Congreso, podrían apuntar a, a tratar de repetir se les va a ser más difícil una experiencia tipo ecuatoriana tipo boliviana donde, donde pueden ver tal vez si en el ciclo con alguien que pueda eh, reelegirse tal vez en no el mismo Boris, si no gana por mucho otro, no sé, ahí van a tener que ver yo creo que ni ellos tienen claro, pero el plan de ellos claramente es, así como grueso eh, cambiar las bases institucionales de Chile y tener ellos el mayor poder posible entonces, eh, el caso de ganar Vox creo que sería más la inestabilidad institucional
1: que, que, que si
0: gana CAST, pero también la vamos a tener con CAST.
1: Has mencionado eh, como alineamiento internacional y también te quería preguntar sobre esto, ¿no? Eh, primero, ¿con qué figuras internacionales, antes hemos hablado de Vox, pero con qué figuras internacionales podríamos comparar a CAST? Y, que, y si salía presidente, ¿qué alianzas regionales eh, establecería? Quiero decir, Cast es convalidable, por ejemplo, a Bolsonaro, está más cerca de lo que podría ser Miley, eh, Laso, Guillermo Laso. Es decir, eh, ¿a, a quién se parecería y a quién se acercaría, y lo mismo con Boric, ¿no? Porque, bueno, Boric puede que tenga eh, simpatías o cercanías hacia, hacia Maduro o incluso hacia Castro, pero al menos a mí desde fuera no me parece que sea un Maduro o un Castro, ¿no? Entonces, ¿a, a, quién, a quién se asemejaría Boric en el, en el panorama eh, iberoamericano y, y a quién se acercaría internacionalmente cada uno de ellos? Sí, yo creo que desde el
0: punto de vista como de la determinación para hacer cambio, Bolsonaro puede ser una persona semejante, que tiene una agenda clara, que no le importa mucho lo que diga y la, la quiere aplicar. Ahora... Bolsonaro tuvo una serie de problemas, eh, una vez que asumió, un caste mucho más moderado, más convocante, eh, más sofisticado que Bolsonaro, eh, con un discurso ahora inclusivo, a los distintos sectores, es, es un tipo de otro espíritu. Es menos beligerante, yo te diría, que, que Bolsonaro. Entonces, ese estilo creo que lo puede favorecer acá, eh, supongo, eh, porque tal vez un eh, estilo confrontacional algunas veces rinde más incluso, ¿no? Eh, lo importante es que pueda llegar a cabo su agenda o Soy sea, Bolsonaro en ese sentido Pero en, en el estilo no tanto y, y sí me parece que con Vox Obviamente va a tener mucha afinidad eh, De hecho eso no es algo nuevo eh, Está Yo diría también en la línea, en la línea De eh, María Corina En Venezuela, María Corina Machado que Yo creo que, que Es una voz también categórica, clara una posición mucho más resuelta que, que, que parte de la importante de la posición venezolana, por ejemplo, respecto de, de lo que hay que hacer en Venezuela. Eh, y, y, y tal vez con el movimiento conservador, el Partido Conservador en, en Colombia, eh, Uribe, como esa línea, el uribismo. Eh, yo creo que esto es como el, el mundo, es como un mundo de derecha bien tradicional, eh, no populista, eh, desenfrenado, no, no una cosa antiélite, antiestablishment, porque por ahí va a ir y va a aliarse con los presidentes de centro derecha y de derecha. Yo creo que si sale elegido eh, quien sea, el próximo en, en Argentina, eh, Macri, La Larreta, que sea, probablemente a ver si, si casi el presidente se van a llevar bien, él va a tratar de atender el puente. Él es, es una persona en ese sentido muy abierta, no es sectaria eh, y de hecho eso le puede traer problemas no a nivel internacional, pero el punto de vista, dentro de Chile con base del partido que son mucho más duras que lo que el mismo es. Eh, así que yo te diría que ese va a, ser el, va a ser el circuito. Si Trump vuelve a la presidencia, probablemente se va a llevar bien con Trump. Claro que Trump sí es mucho más populista, eh, pero va a estar ahí, eh, en ese eje. Eso es lo que me parece que va a ocurrir si es que gana. ¿Y con ¿Y con Boric? No, bueno, Boric va a tener la gran responsabilidad de desmarcarse de Nicaragua, de desmarcarse de Venezuela, de desmarcarse de Cuba, que son eh, fantasmas a los cuales él eh, ha invocado muchas veces y eh, que claramente están asociados con el Partido Comunista Chileno. El Partido Comunista Chileno tiene una defensa abierta de todo este régimen eh, y él los tendría en la moneda. Entonces, ¿cómo, cómo va a manejar esa...? Y son, obviamente, eh, países no democráticos... Eh, con todos los problemas que conocemos, él mismo los ha elogiado no en oportunidades, yo sé que Fidel Castro fue un héroe de, de juventud, el mismo que Che Guevara, tú sabes, como la izquierda en general, entonces para él va a ser eh, difícil desmarcarse de eso, tanto por su corazón, como por el grupo de gente con el que va a gobernar, probablemente la moneda va a haber otros que le van a decir, oye, eh, cuidado con esto, eh, así como terminó siendo explícito en condenar las violaciones de los derechos humanos en Cuba, pero se demoró muchos años, eh, hasta que yo creo que empezó a ver que esto le estaba generando costos políticos. Eh, así que ahí va a ser más difícil, o sea, asociar claramente con Kirchner, si es que los Kirchner están, eh, uh -huh. con, porque bueno, él queda un rato, pero, eh, o si vuelven a ganar por algún milagro en la presidencia argentina, va a estar asociado con la izquierda latinoamericana completa, o sea, no me cabe ninguna duda. Son toda una familia al final
1: acá. Sí, bueno, no, no lo he visto muy en detalle, pero pero está Lula por aquí, por España, y parece que le han preguntado por Nicaragua, lo digo, vinculándolo con, con, con esa dificultad casi emocional que tienen de desmarcarse, y, y bueno, básicamente pues ha dicho, eh, ¿por qué Ortega no puede estar gobernando 15 años o 16 si Merkel en Alemania también ha gobernado 16 años? Wow. Bueno, lo que le han preguntado es por qué wow. Merkel no, no mete a la gente presa en la cárcel, a, a los opositores en la cárcel. Es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. claro. Eh, bueno, y para, para terminar, que ya llevamos cerca de una hora, eh, un poco volviendo al principio, ¿no? eh, ¿cómo ves a Chile en 10-15 años? Decir, un poco, a Errejón le gusta decir luces largas, pues pongamos un poco las luces más largas, ¿no? más allá de, de esta elección presidencial, incluso de la siguiente, ¿hacia dónde va Chile? ¿Está inevitablemente condenada a converger a una especie de socialdemocracia europea o a caer presa en una especie de peronismo argentino? ¿O, o puede regresar a lo que Chile fue de estado más o menos limitado, cierta eh, conciliación y pacificación social, eh, estabilidad política, económica, apertura? Es decir ¿Puede volver el Chile de los 90, digámoslo así? ¿O, o vamos ya digo, a Argentina o en el mejor de los casos a, a algo como España, como, como Francia, ¿hacia dónde vamos?
0: Mira, si tú me preguntabas 10, 15 años atrás, yo te predecía exactamente dónde íbamos estar hoy eh, y de hecho lo escribí lo dije muchas veces, eh, pero en este momento si tú me preguntas, primero la incertidumbre es eh, gigantesca, pero creo que lo más probable es que Chile siga avanzando en un camino de hacer crecer el Estado, el gasto la redistribución eh, por un tiempo, y que tal vez el fondo de verdad lo topemos en 10 años eh, espero equivocarme en esto, porque estas señales que se están dando con esta elección y todo son, son contradictorias a lo que yo estoy planteando, pero me parece que hay todavía un peso muy importante en la cultura nacional eh, y en el discurso instalado que hemos ido combatiendo y que creo que parte se está reflejando en estos resultados ese trabajo que, que muchos demuestran pero eh, de que el Estado es el todo proveedor esta idea de los derechos sociales me parece que casi la fuerza que tiene es más por el tema de orden público y el tema de migración que por el tema de la libertad económica propiamente tal que, que, que no le molesta a la gente porque lo está apoyando y él dice que bajar el impuesto a la empresa y creo que muchos dicen sí, tiene sentido va a haber más, más trabajo pero no lo sienten como tal vez lo sentimos tú y yo, ¿te fijas? Entonces, eh, el, el derrotero de Chile me parece que eh, en la tendencia, porque la, las curvas pueden ir variando, va a ser todavía de, eh, de deterioro del sistema económico, eh, va a ser difícil de manejar, tal vez un deterioro más contenido, ¿Mm? pero en la deuda pública... Eh, Va a seguir creciendo a un ritmo menor, probablemente, tal vez en algunos años, pero va a seguir creciendo. O sea, vamos a ir en ese camino más de Francia, como tú dices, pero teniendo el nivel de productividad de un tercio o, o, o un 40% lo los franceses. Ese, es ese es el gran problema que tenemos.
1: Bueno, pues eh, ojalá no sea así y ojalá eh, con quien sea, pero se regrese a, a un estado más pequeño y eh, también el, el clima social, porque bueno... También lo has comentado, ¿no? Pero estas elecciones también ponen de manifiesto una cada vez más extrema polarización dentro de la sociedad, ¿no? Es decir, el, el centro ha desaparecido totalmente y es eh, pues casi extrema izquierda, casi, para entendernos. Bueno, ya sabemos que no, pero para entendernos casi extrema derecha y, y el centro eh, vaciado. Y, y entiendo que esa polarización electoral va de la mano cada vez de una crispación social interna mayor, ¿no? Es decir que eh, supongo que los votantes de cast verán a los votantes de Boric como el diablo y los votantes de Boric verán a los votantes de cast como el diablo duplicado, ¿no? eh, Y eso también es, es preocupante para, para cualquier sociedad incluso para, para la estabilidad política, ¿no? Porque, vale, hoy te gobierna Cast y a lo mejor te deshace cuatro entuertos económicos, pero luego el péndulo vuelve a cambiar, como se ha metido con la convención, y, y te vuelve Boric o Hadwe, ¿no? Eh, entonces... Eso, es. Eso exactamente. Ahora, como tú dices, yo tampoco
0: descarto 100% que entremos en una trayectoria un poco más eh, racional. Desde el punto de vista económico, que podamos bajar impuestos, reducir gastos y tratemos de buscar una estabilización en ese sentido, eso no lo descarto 100% sí creo que no es lo más probable y que podemos tener un par de años tal vez, buenos pero como tú dices vuelve el péndulo para el otro lado y entonces te desarman todo lo que avanzaste y la polarización no ayuda a eso cuando tú tienes una clase política que está tan eh, crispada y en posiciones tan antagónicas es difícil construir estos consensos que fue lo que tuvimos en los 90 y que en general los países que avanzan tienen eh, de ya, ok eh, mercados, impuestos razonables, etcétera, etcétera, etcétera ya redistribución, pero tanta redistribución más que esto, y después hay una discusión en el margen, pero no en la esencia y acá estamos discutiendo la esencia de las cosas entonces, mientras no logremos eh, que la mitad de la ciudadanía chilena y la mitad de la clase política acepte que no hay que discutir el fundamento de las cosas, si no discutamos en el margen eh, y sea tal vez 10% el que discute el fundamento eh, que regado la izquierda extrema, qué sé yo, eh, vamos a estar en una situación de mucha inestabilidad donde no vas a poder anclar bien el, el, el derrotero más liberal que puede o debiera seguir Chile. Porque sin un consenso a nivel de quienes mantienen estas instituciones y quienes las refirman, eh, estás perdido, por lo que, te, por lo que tú dices, te llega a la izquierda después, te desarma las cosas. Entonces, eh, en eso estamos trabajando, va a venir probablemente de abajo para arriba.
1: Pues muchísimas gracias Axel por, por esta entrevista, por bueno, ubicarnos el panorama político-electoral de Chile corto, medio y, y largo plazo. Eh, bueno, muchos chilenos imagino que más o menos ya estaban ubicados, pero también es bueno dar esa visión de conjunto y muchos españoles pues eh, seguro que les has eh, abierto mucha información que absolutamente desconocían porque no está la actualidad de Chile aquí tan, tan pegada, ¿no? Eh, pues muchísimas gracias. Eh, seguro que te volveré a, a llamar en algún futuro para el canal porque es un lujo tenerte por aquí. Y no, gracias. cuando quiera. Nada, muchísimas gracias Axel. Y, y nada, pues eh, a todos los demás muchas gracias por haber asistido. Algunos me habéis pedido que entreviste a Parisi. No tengo ningún contacto con él, pero si quiere eh, la entrevista, yo por supuesto encantado de, de entrevistarlo y de poder charlar con él para también descubrir un poco al, al político y al personaje. ¿no? Que tengo, tengo algo de curiosidad por, por todo lo bien que habláis de él, que no sé hasta qué punto es, es correcto o no lo es. Eh, muchas gracias por, por la asistencia eh, y muchas gracias a la Universidad Francisco Marroquín, como siempre, por, por el patrocinio que hace de, de esta sección y que nos permite cada mes pues, ir entrevistando a profesores de la Universidad Francisco Marroquín, o a gente cercana como Axel a, a la Universidad Francisco, Francisco Marroquín. Eh, recordaros que podéis acudir a la sede de Madrid o a la de Guatemala, por supuesto, si estáis por allí, pero bueno, para los españoles que podéis eh, acudir a la, a, la, a la sede de Madrid cuando queráis y, y poco más. Eh, bueno, ahora acaban de... Eh, eh, bueno, de comentarme si puedo invitar a José Antonio Cast. Bueno, pues, eh, obviamente no creo que quiera, pero el, el canal está abierto si, si quisiera. Lo dicho, muchísimas gracias a todos y nos vemos el mes que viene con una nueva entrevista de la universidad. Hasta entonces.